0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 199. In dieser Episode teile ich meine Erfahrungen, Learnings, Highlights und Lowlights aus dem Jahr 2021 mit dir. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Normalerweise gehören Jahresrückblick-Episoden zu den Episoden, ja, die mir am meisten Spaß machen. Doch in diesem Jahr habe ich lange überlegt, ob ich eine machen möchte. Denn um ganz ehrlich zu sein, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich das Jahr 2021 nicht nochmal durchmachen wollen. Zumindest aus der Business-Perspektive heraus. Trotzdem habe ich mich entschieden, diese Episode zu machen. Zum einen, weil es ja schon irgendwie Tradition ist, oder? Und ich mache so eine Episode eigentlich jedes Jahr, aber zum anderen, weil ich wirklich transparent mit dir sein und dir aufzeigen möchte, dass nicht immer alles läuft wie geplant und dass das auch okay ist. Natürlich gab es auch viele positive Aspekte in diesem Jahr und ich bin absolut überzeugt, ich weiß, dass ich in diesem Jahr extrem viel gelernt habe, das mir langfristig helfen wird. Und übrigens teile ich nur einen Bruchteil von, davon mit dir in dieser Episode, weil das ist einfach viel zu viel, um das alles in einer Podcast-Episode zu erzählen. Dennoch war 2021 für mich in vielerlei Hinsicht einfach unheimlich anstrengend und hat mich extrem viel Energie und Nerven gekostet. Ja, wenn es ein Wort oder ein Motto gäbe, das ich dem Jahr 2021 bei mir so im Nachhinein geben wollte, dann wäre es auf und ab. Denn das gesamte Jahr war ein einziges Auf und Ab, beim Umsatz, mit dem Team und auch mit meiner persönlichen Entwicklung. Und genau dieses krasse Auf und Ab ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Jahr für mich so unfassbar anstrengend war. Und klar, ein gewisses Auf und Ab ist total normal. Es gibt Höhen, es gibt Tiefen und das ist auch okay und das war ja auch in anderen Jahren schon so. Aber dieses Jahr war insofern besonders, als dass ich es als sehr anstrengend empfunden habe, obwohl ich gefühlt gar nicht so viel gemacht habe. Man denkt ja, man hat eigentlich gar nicht so viel gemacht. Zum Beispiel habe ich in diesem Jahr keinen einzigen richtig großen Launch gemacht, so mit mehreren tausend Teilnehmern, sondern nur zwei kleine Launches. Und Dennoch fühlt es sich so an, als hätte ich zehn große Launches hinter mir, so energetisch meine ich jetzt. Aber lass uns mal von vorne beginnen. <lacht> Meine Firma ist eigentlich super gut ins Jahr 2021 gestartet. Gleich im Januar haben wir einen super guten Umsatz mit unserem Evergreen Funnel gemacht, über 80.000 Euro. Ohne Launch, nur mit dem Evergreen Funnel. Und ich denke, dass das so diese typische Jahresbeginn-Euphorie bei vielen Menschen war, die sich gedacht haben, jetzt starte ich endlich mal online. Und klar, der Corona-Lockdown hat da sicherlich auch ein bisschen geholfen. Im Februar haben wir dann ein neues Programm gelauncht, im Kleinen, nämlich nur an unsere bestehenden Launchmagie-Kundinnen und Kunden. Und der Umsatz war auch wieder super, wenn auch nicht ganz so. Ich glaube, wir hatten unser Ziel nicht ganz erreicht. Ich habe jetzt aber nicht nochmal nachgeguckt, was unser konkretes Ziel war. Ähm, wir sind ein bisschen dran vorbei, was war trotzdem super und wir waren eben auch sehr zufrieden. Also das Jahr ist sehr, sehr gut gestartet, also mit einem Auf sozusagen. Und dann kam auch schon der erste Downer, nämlich die Mitarbeiterin, die zu diesem Zeitpunkt für die Betreuung unserer Kundinnen und Kunden zuständig war, kündigte. Und das kurz nachdem wir gerade das neue Programm gestartet hatten, wo sie natürlich auch total stark eingeplant war. Dadurch kam es dann dazu, dass einige Kundinnen und Kunden sich sehr schnell vernachlässigt gefühlt haben, denn wir konnten die Stelle gar nicht so schnell neu besetzen. Du musst dir vorstellen, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin geht, gibt es normalerweise eine vierwöchige Kündigungsfrist. Das heißt, je nach Zeitpunkt der Kündigung ist die Person unter Umständen eben nur noch vier Wochen da. Und so schnell eine neue Mitarbeiterin oder einen neuen Mitarbeiter zu finden, das ist echt schwierig. Denn gerade Menschen, die sich aus einer ungekündigten Position heraus bewerben, die können oft ja gar nicht sofort anfangen und so weiter. Das war jedenfalls schon die erste schwierige Situation, die ich handeln musste. Zum einen eine neue Person einzustellen, die auch gut natürlich passt für diese Rolle und gleichzeitig die Unzufriedenheit der Kundinnen und Kunden managen. Jetzt, da ich mit etwas Abstand auf die Situation blicken kann, ist mir total klar, dass die Kündigung der Mitarbeiterin und die damit verbundene Lücke in der Kundenbetreuung zu den Beschwerden der Kundinnen und Kunden geführt hat. Aber als ich mitten in der Situation war am Anfang des Jahres, konnte ich das nicht mit Abstand betrachten und habe diese ganze Kritik komplett auf mich bezogen und vor allen Dingen, und das ist das Schlimme, total persönlich genommen. Das hat mich ganz doll runtergezogen und war sicherlich für den weiteren Verlauf des Jahres nicht unbedingt hilfreich. Ein Glück, dass ich das Ganze jetzt mit anderen Augen sehen kann. Vor ein paar Wochen war jetzt auch der Celebration-Call mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus diesem Programm und sie haben alle tolle Erfolge und Durchbrüche gehabt. Ich habe am Ende sogar ein paar Tränchen in den Augen gehabt, als wir diesen Call gemacht haben. So also Ende gut, alle gut, alles gut, könnte man jetzt sagen. Ich habe mit dem Programm jedenfalls genau das erreicht, was ich erreichen wollte und war im Nachhinein total happy damit. Auch wenn ich dankbar bin für all die Learnings, die ich aus dieser Situation mitgenommen habe, war das Ganze einfach extrem unangenehm und anstrengend. An der Stelle noch ein kleiner Einwurf. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, oh mein Gott, bei Katharina Lehmann kaufe ich lieber nichts, die kümmert sich nicht um ihre Kunden. Denn die Wahrheit könnte nicht ferner liegen. Meine Kundinnen und Kunden und ihr Vorankommen liegen mir unglaublich am Herzen. Und aus diesem Grund habe ich auch die Kritik damals so sehr persönlich genommen, weil gerade weil mein gesamtes Herzblut an dem hängt, was ich tue. Wenn ein Kunde bei mir Kritik übt oder sagt, mir passt dies und jenes nicht, dann kannst du davon ausgehen, dass mich das interessiert und dass mich das auch nicht kalt lässt. Ich teile diese Geschichte aber trotzdem so ehrlich und transparent mit dir, weil ich dir zeigen möchte, dass bei mir auch nicht immer alles glatt läuft, aber dass das kein Grund ist, aufzugeben. Im Gegenteil, es ist eine Chance, sehr, sehr viel zu lernen. Ich denke, sollte eine ähnliche Situation nochmal aufkommen, dann würde ich vor allem im Voraus schon ein Backup für die Betreuung der Kundinnen und Kunden einplanen, denn es kann ja immer mal sein, dass jemand ausfällt. Das muss ja nicht unbedingt eine Kündigung sein. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt niemanden, der spontan einspringen konnte und das wird beim nächsten Mal sicherlich nicht nochmal passieren. Außerdem habe ich gelernt, Kritik weniger persönlich zu nehmen, aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für eine extra Episode, denn ähm, ja, das ist doch ein größeres Thema, möchte ich mal sagen. Ja, das war die ganze Geschichte. Dann kam wieder ein Hoch und zwar im Juni habe ich ein ganz neues Programm auf den Markt gebracht, das heißt Funnelzauber. In Funnelzauber zeige ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie sie sich ein regelmäßiges Einkommen mit einem Evergreen-Funnel aufbauen. Das war das erste Mal, dass ich ein Programm mit fünfstelligen Invest angeboten habe. Also mein Einzelcoaching war vorher schon ein fünfstelliges Invest, aber das war jetzt das erste Mal, dass es eine Art äh, Gruppenprogramm war mit einem fünfstelligen Invest. Und ich konnte direkt sechs Kundinnen und Kunden dafür gewinnen und war mit dem Ergebnis mega, mega happy. Spannenderweise ging aber der Umsatz mit unserem eigenen Evergreen Funnel im Juni dann zurück. Das ist der Funnel, mit dem wir Launchmagie verkaufen. Das hatte vermutlich mehrere Gründe. Zum einen denke ich, dass es daran lag, dass einfach der Lockdown vorbei war und man endlich wieder verreisen und überall hingehen konnte und die meisten Menschen einfach andere Dinge im Kopf hatten, als einen Online-Kurs zu erstellen. Zum anderen gab es aber auch ein sehr großes iOS-Update in diesem Sommer und dadurch gab es viele Änderungen bei den Facebook-Ads, die dadurch dann schlechter performt haben. Genau zu dieser Zeit hat uns unsere Ads-Agentur auch noch im Stich gelassen und wir hatten nur vier Wochen Zeit, einen Ersatz zu finden, also eine neue Person zu finden, die unsere Facebook-Ads macht und ähm, ja, das war eindeutig zu kurz. Dadurch, dass wir im Juni den erfolgreichen Start von Funnelzauber hatten, war der Umsatz in diesem Monat trotz der gesunkenen ähm, Launchmagie-Sales immer noch gut, doch im Juli war der Umsatz wieder nicht besonders toll und im August auch nicht und im September Dito. Und der Oktober war sogar unser umsatzschwächster Monat in diesem Jahr, obwohl das ja schon ein Herbstmonat war. Und im Herbst geht ja Online-Business normalerweise eigentlich wieder so richtig los. Ich muss dir ehrlich sagen, dass diese letzten Monate mich extrem ausgelaugt haben. Weil natürlich versuchst du alles, um den Umsatz wieder anzukurbeln, wenn sowas passiert. Da wir an unserem Marketing nichts Gravierendes verändert hatten, wusste ich aber, dass wir nichts falsch machten. Und dass die Ursache für den geringen Umsatz woanders liegen musste als an unserem Evergreen-Funnel. Aber genau das war gleichzeitig auch das Problem, weil wir mussten diese Zeit irgendwie aussitzen. Denn für einen großen Launch, der wahrscheinlich einen großen Umsatzboost gebracht hätte, hatte ich einfach nicht genug Energie und auch einfach keinen Bock, ja. Mir persönlich wäre es viel lieber gewesen, um ehrlich zu sein, wir hätten an unserem Marketing irgendwas krass verändert und das hätte nicht funktioniert. Weil dann hätten wir das einfach rückgängig gemacht und es wäre alles wieder gut gelaufen. Aber dass die Ursache für den geringeren oder zurückgegangenen Umsatz eben nicht unser Marketing und nicht unsere Strategie und nicht unser Funnel war, führte dazu, dass ich mich total so machtlos gefühlt habe. So, Wenn ich eins hasse, dann ist das so Kontrollverlust. Ja, Vielleicht kennst du das ja auch. Und glaub mir, ich habe all meine Zahlen bis ins allerkleinste Detail analysiert und ich bin mir 100% sicher, dass wir nichts anders hätten machen können. Und das war eine zutiefst erschreckende Erfahrung, um ehrlich zu sein. Inzwischen haben wir übrigens wieder so super Sales wie vor Juni übrigens. Ähm, aber die Frage ist, was habe ich daraus gelernt? Gute Frage. Ich könnte jetzt lang und breit erzählen, wie viel mehr ich loslasse und ins Vertrauen gehe, aber da bin ich nicht. Noch nicht zumindest. Im Moment hoffe ich einfach nur, dass so eine Situation niemals wieder passiert. <lacht> aber mir ist klar, dass es jederzeit wieder passieren kann und dieser Gedanke, der gefällt mir natürlich nicht, das gebe ich zu. Ich werde mit meinem Coach auf jeden Fall an diesem Thema arbeiten, da kannst du sicher sein. Kommen wir zu einem weiteren Auf und Ab in diesem Jahr und das ist das Thema Team. Es gab bei mir in 2021 viele Veränderungen im Team. Mehrere neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazugekommen, aber auch solche, die uns wieder verlassen haben. Zu diesem Thema kann ich dir gerade noch nicht so viele neue Learnings sagen, außer dass ich festgestellt habe, dass ich ums Thema Team herum noch sehr viele Glaubenssätze habe, beziehungsweise neue Glaubenssätze ähm, ja entwickelt habe, die mich selbst betreffen, die ich noch loslassen darf. Und das werde ich mit meinem Coach im nächsten Jahr näher beleuchten und dich da auch auf dem Laufenden halten, sobald ich hier neue Learnings habe. Aber es wäre jetzt einfach Quatsch, hier irgendwelche Learnings zu teilen, wenn ich selber noch ähm, quasi mittendrin bin in dieser ganzen Geschichte. Und ich persönlich ähm, es erzähle lieber, wenn ich es geschafft habe, bestimmte Dinge zu überwinden und gebe dir dann konkrete Tipps, wie ich das ganz genau gemacht habe, als dass ich da jetzt irgendwelche ja irgendwelche Sachen teile, wo ich selber noch nicht richtig weiß, ne, wie ich das äh, überwinden soll. Viele Sachen habe ich ja überwunden. ja. Also ich meine, viele Glaubenssätze rund ums Thema Team, die andere Menschen haben, die habe ich ja gar nicht oder hatte ich nie oder habe ich nicht mehr. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass nicht auch neue Glaubenssätze aufkommen können mit gewissen Erfahrungen, die man macht. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Aber dazu komme ich gleich noch. So, neben all diesen Business-Dingen, die in diesem Jahr passiert sind, hat sich auch privat etwas getan. Denn ich war vor ein paar Monaten, denn ich habe vor ein paar Monaten, wollte ich sagen, meine erste Eigentumswohnung als Kapitalanlage gekauft. Ein wahnsinnig großer Meilenstein. Und mich würde interessieren, ob dich das interessiert, was ich aus dieser Geschichte für mein Business gelernt habe. Denn ich habe super viel für mein Business gelernt aus dieser ganzen Immobilienkauf-Geschichte. Schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, denn ich möchte wissen, ob ich dazu nochmal eine gesonderte Episode machen wollte. Ich habe schon länger eigentlich die Idee, so eine Episode zu machen nach dem Motto, was ich aus meinem ersten Immobilieninvestment für mein Business gelernt habe. Ja, würde mich mal interessieren. Ich hätte da sehr viel zu erzählen. Und äh, ja, auch diese Geschichte war ein krasses Auf und Ab übrigens. Also reiht sich ein in dieses Motto. Ja, außerdem habe ich in diesem Jahr endlich mal angefangen, in ETFs zu investieren. Das wollte ich schon lange machen. Nun habe ich endlich mal ein paar Sparpläne angelegt und begonnen, mich damit zu beschäftigen. Also das war auch etwas Positives in diesem Jahr. Was auch sehr schön war, war unser Mallorca-Urlaub Ende August. Mein Freund und ich, wir waren da eben zwei Wochen auf Mallorca. Allerdings reihte sich auch dieser in das Motto auf und ab ein. Denn ich musste fast die gesamte erste Woche ohne meinen Koffer auskommen. Der war nämlich in Berlin geblieben. Danke, lieber BER. Ähm, die ersten Tage konnte ich am Ende des Urlaubs ähm, ja auch, nee, die ersten Tage konnte ich mich gar nicht so richtig erholen, ja, von Erstspannung war da irgendwie, konnte da echt keine Rede sein, weil es war einfach, ja, du hast keinen Koffer, du hast keine Unterwäsche, du hast keine Klamotten, du hast, ja, all, all meine Sachen waren da drin, teilweise auch Medikamente, also es war halt einfach echt blöd und dadurch war ähm, ich am Ende des Urlaubs auch bei weitem nicht so erholt wie sonst, aber insgesamt war der Urlaub natürlich trotzdem sehr schön. Wir haben viel am Strand äh, gesessen, im Meer gebadet. Wir haben auch eine richtig tolle, lange Wanderung gemacht. Also es war schon trotzdem schön. Aber ich habe danach eben doch gemerkt, es war anders. Ja, weil mir einfach dieser Koffer gefehlt hat und ich die ersten Tage ja nur damit beschäftigt war, so die nötigsten Gegenstände mir zu besorgen, die ich irgendwie brauchte, um irgendwie über die Runden zu kommen. Ich hatte keine Haarbürste, keine Zahnbürste. Ja, ich hatte ja gar nichts. Und... Ähm, Übrigens auch ein Learning an der Stelle, ähm, ja man sollte immer, wenn man mit jemand anders zusammen verreist und wenn es der Partner ist, dann kann man im Koffer, dann kann ich einige von meinen Sachen in seinen Koffer packen und er kann einige von seinen Sachen in meinen Koffer packen, damit wenn einer der Koffer ab äh, abhanden kommt, man dann wenigstens Unterwäsche und so die nötigsten Sachen irgendwie hat, also das werden wir glaube ich in Zukunft auf jeden Fall machen, man denkt ja immer, ach das mit so einem Koffer, da passiert mir nicht, Ne, aber ja ist auch das allererste Mal, dass mir das jetzt passiert ist und ähm, ja, das kann ich nur empfehlen und packt euch Medikamente und wichtige Sachen, die ihr braucht. Immer ins Handgepäck, das habe ich nämlich auch nicht gemacht. Auch ein wichtiges Learning aus dieser Geschichte. Und im Nachhinein, jetzt wo ich auch das Jahr so ein bisschen reflektiert habe, ist mir übrigens auch aufgefallen, ich habe dieses Jahr tatsächlich nur zwei Wochen wirklich Urlaub gemacht. Also der Mallorca-Urlaub war ein Urlaub, wo ich auch wirklich versucht habe abzuschalten. Da habe ich auch nicht gearbeitet, da habe ich nicht in meine Mails geguckt, da habe ich wirklich, ähm, ja, war ich weg, so ich brauche das. Also ich persönlich brauche das auch, mal wirklich richtig weg zu sein. und ähm, Dann hatte ich ja Ende Oktober noch zwei Wochen Urlaub, aber das war kein richtiger Urlaub, weil da habe ich nebenbei immer wieder gearbeitet, habe dies und jenes gemacht. Und das war kein richtiger Urlaub, wo ich abgeschaltet habe. Von daher, zwei Wochen Urlaub ist jetzt nicht besonders viel, sage ich jetzt mal. Ja? Jeder Mitarbeiter, jeder Angestellte hat mehr. <lacht> und... Ähm ja, ich war halt einfach Anfang des Jahres so, dass ich gesagt habe, man kann nicht wegfahren, aber Urlaub, wo ich nur zu Hause sitze, finde ich irgendwie blöd, weil da arbeite ich eh, ja, weil ich es ist einfach langweilig finde, da nur zu Hause zu hocken und naja, whatever, jedenfalls, ähm, ja, werde ich nächstes Jahr definitiv auch mehr Auszeiten mir nehmen, denn dieses Jahr hat mir das auch gefehlt. So. Das alles sind natürlich nicht alle Dinge, die dieses Jahr passiert sind, aber es sind so die wichtigsten Punkte, die ich mit dir teilen möchte, weil sie ja einen signifikanten Beitrag zu meiner Bewertung dieses Jahres beigetragen haben. Und damit meine ich die Bewertung, ähm, ja, dass ich das Jahr 2021 ehrlich gesagt einfach mal nicht so geil fand. Und sicherlich hatte das auch was mit der Pandemie und dieser Gesamtsituation zu tun. Ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Du weißt, was ich meine. Es geht dir bestimmt ähnlich. Zu guter Letzt möchte ich jetzt zusammengefasst noch einige Learnings mit dir teilen, die ich persönlich für mich gemacht habe. Ja, entweder neue Learnings oder auch Sachen, die ich mir wieder in Erinnerung rufen darf, weil manchmal ist es ja auch so, dass man Dinge eigentlich schon weiß, aber nochmal so neu lernt. Und ganz wichtig, bevor ich diese Learnings mit dir teile, ja möchte ich nochmal sagen, das sind meine Learnings, die ich persönlich für mich gemacht habe. Das heißt nicht, dass es bei dir genauso sein muss. Ich bin ein anderer Mensch als du und vielleicht sind diese Dinge bei dir anders als bei mir und das ist total okay. Also, das erste Learning, lass nicht jede Kritik so nah an dich ran. Und ich habe dieses Jahr festgestellt, ähm, auch durch Unterstützung, also ich lasse mich da auch coachen und so weiter, das äh, habe ich nicht alleine gemerkt, weil es ist schwierig, sowas allein festzustellen, dass ich ein Mensch bin, der ganz extrem alles, was passiert, die Schuld dafür bei sich selbst sucht. Ist ein Kunde unzufrieden? Denke ich, ich bin schuld. Äh, keine Ahnung, ist... Ist ein Mitarbeiter, macht irgendwas nicht richtig, denke ich, ich bin schuld. Also ich bin halt ein Mensch, also ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ja Menschen, die so immer in die Opferrolle verfallen, das heißt, ich bin das Opfer, alle anderen sind schuld, die Situation ist schuld, die anderen Menschen sind schuld, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Und ich bin sozusagen in vielerlei Hinsicht das komplette Gegenteil davon. Das heißt, ich verfalle ganz oft in das andere Extrem, dass ich viele Dinge immer auf mich beziehe. Auch wenn sie mit mir vielleicht gar nichts zu tun haben. Ich denke immer, ich bin schuld und ich muss was verändern, ich muss was besser machen, wie auch immer. Und ähm, das habe ich dieses Jahr über mich gelernt. Und ich habe gelernt, einen besseren Umgang zu finden oder einen gesünderen Umgang zu finden, auch mit Kritik oder mit... Dinge, die nicht ähm, vielleicht gelaufen sind, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil in der Vergangenheit habe ich halt immer gleich alles auf mich bezogen, alles total persönlich genommen, habe mich dann richtig fertig gemacht und ja, auch mit der ersten Situation, die ich ja auch geschildert habe, die dieses Jahr passiert ist, ähm, da war das halt noch so, dass ich da sehr, sehr stark mich selber auch so gebasht habe, ne? Für, für, warum läuft das nicht, warum kannst du das nicht, warum kriegst du das nicht besser hin und so weiter, du müsstest es doch besser wissen und bla 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 bla. Und wie gesagt, ich finde es wichtig, einen gesunden Umgang mit Kritik zu finden. Und es ist ja weder gesund, alles komplett persönlich zu nehmen und auf sich zu beziehen, noch ist es gesund, jegliche Kritik an sich abprallen zu lassen. Das sind ja genau diese beiden Extreme. Sondern ich glaube, es geht darum, zu versuchen, so eine so, so Kritik oder Feedback ähm, möglichst unemotional zu betrachten und zu gucken, okay, was können wir da für uns jetzt mitnehmen, und was nicht? Und ich meine, natürlich gibt es auch teilweise Kritik von von Kundinnen und Kunden, wo wir sagen, sorry, das ist dein Bier, ja das hat mit uns nichts zu tun. <lacht> Aber natürlich gibt es auch Sachen, wo wir sagen, ja, da können wir halt nochmal Sachen verändern und das ist ja auch total okay, auch Feedback zu geben und so weiter. Ähm, und ich glaube, es geht darum, wie gesagt, dass man für sich selber als Unternehmerin oder Unternehmer einen gesunden Umgang damit findet. Vielleicht hast du das auch, dann ist alles tutti. Ähm, ich persönlich darf da, glaube ich, noch äh, an der Stelle ein bisschen... Ja, wachsen. Ich habe da dieses Jahr schon sehr viel gelernt, aber ich denke, dass da nach oben hin bestimmt auch noch mehr Luft ist. Und ich darf einfach lernen, dass nicht immer, wenn ähm, Dinge nicht laufen wie gewünscht oder wenn Kritik geäußert wird, egal ob von einem Mitarbeiter oder von einem Kunden oder von irgendwie jemandem im privaten Bereich, dass nicht immer ich dann schuld bin sozusagen. Und dass ich nicht immer sofort losrennen muss und jetzt äh, die Selbstoptimierungsmaschinerie anschmeißen muss, weil ich denke, an mir ist was falsch und ich muss jetzt was verändern. Und ja, das ist ein Learning, was ich dieses Jahr ähm, für mich gemacht habe, also mein Tipp an dich, lass nicht jede Kritik so nah an dich heran und wenn du merkst, dass du Schwierigkeiten hast, mit Kritik umzugehen, ähm, ja, man kann aus meiner Sicht sich da nur Hilfe suchen und jemanden suchen, der einen da unterstützt, einen Coach, einen Berater oder auch einen Therapeuten, einfach um... Wie gesagt, diesen gesunden Umgang zu entwickeln. Und ich habe das auch nicht alleine geschafft. Und wie gesagt, ich denke, es ist auch noch Luft nach oben. Ähm, aber für mich ist es eben wichtig, so eine Balance zu finden zwischen, ich nehme Kritik an und wenn es konstruktiv ist sowieso, ne, dann gucke ich halt, was kann ich verändern. Oder wir, weil wir sind ja ein Team und da bin ich ja nicht alleine nur beteiligt mittlerweile. Auf der anderen Seite versuche ich eben aber nicht alles auf mich zu beziehen und nicht alles super persönlich zu nehmen. Genau. So, zweites Learning Nimm keine Ratschläge von Menschen an, die noch unerfahren sind. <lacht> suche dir Beraterinnen und Berater und Coaches mit viel Erfahrung. Ich habe nämlich in diesem Jahr die Ratschläge von einigen, ja, weniger erfahrenen Coaches befolgt und am Ende einiges bereut, was sie mir empfohlen haben. Bei mir ist es so, wenn ich mir einen Coach oder Berater oder so suche, dann bin ich auch coachable. Also dann nehme ich in der Regel den Rat oder was die mir empfehlen, ich nehme das an. Weil warum soll ich mir einen Coach suchen, wenn ich nachher nicht mit dem arbeite, was er mit mir erarbeitet, sage ich mal. Ne? Wenn ich das nicht nutze, wenn ich einfach nur immer zuhöre und denke mir, ja, ja, laber du mal, ne, ich mache hier mein eigenes Ding, da brauche ich ja keinen Coach, ja. Das heißt, ich bin schon ein Mensch, ich bin schon coachable, ich mache mir schon Gedanken darüber, klar, was der Coach mir sagt und ähm, ich befolge jetzt nicht blind irgendwie alles, was der sagt, aber wenn ich in so ein Coaching gehe, dann gehe ich schon mit dem Ziel rein, die Sachen auch zu befolgen, was die Person sagt. Unter Umständen auch dann, wenn ich im ersten Moment denke, das fühlt sich für mich nicht richtig an, weil Schritte aus der Komfortzone raus fühlen sich nun mal nicht immer richtig an. Ja, Und um rauszufinden, ob das der richtige Schritt ist, muss man es halt einfach machen. Und dieses Jahr war es einfach der Fall, dass ich mit ähm, Coaches gearbeitet habe, die selber noch unerfahren waren, sowohl im Coaching-Bereich als auch mit ihrem eigenen Businessaufbau. Und ich dann trotzdem, weil ich ja gerade gesagt habe, ich bin natürlich coachable und höre dann auch auf die Person, wenn ich dann schon einen Haufen Geld investiere, um mit der Person zu arbeiten. Ähm, und dass ich dann einfach gemerkt habe, obwohl ich schon so viel Erfahrung habe, ich habe es dann halt trotzdem gemacht. Und das war halt hinterher einfach die falsche Entscheidung. Und ich habe dann gemerkt, okay ich hätte da eher auf mein Bauchgefühl hören können, weil nach sieben Jahren im Online-Business kann ich schon ganz gut einschätzen, was für mich funktioniert und was ähm, für mich nicht so gut funktioniert. Wie gesagt, ich habe es dann trotzdem probiert, weil ich eben coachable sein wollte und habe hinterher aber gedacht, hm, das waren echt blöde Ratschläge und das äh, wussten die einfach nicht besser, weil die eben selber noch nicht viel Erfahrung hatten. Und ja, ja deswegen habe ich für mich gelernt, wenn ich mit Coaches und Beratern arbeite in Zukunft, ich werde nicht mehr mit Leuten arbeiten, die... Auf dem Bereich, wo ich mir Hilfe suche, selber noch gar nicht so viel Erfahrung kam. Hätte ich auch vorher wissen können, aber naja, du weißt ja, wie das manchmal ist. <lacht> ja, war für mich auf jeden Fall auch ein Learning. So, drittes Learning. Bitte, bitte, bitte baue Rücklagen auf. Und das, äh, glaube ich, gilt für jeden, der im Businessbereich tätig ist. Weil wenn es mal nicht so gut läuft, dann willst du natürlich trotzdem dein Team zumindest für eine gewisse Zeit weiter bezahlen können. Und du willst ja auch selber weiter Einnahmen haben und leben können ja, von deinem Business. Und bei mir ist es ja so, ich habe ja Ende 2020 die, äh, die GmbH gegründet. Da auch eine Podcast-Episode zu gemacht, übrigens, warum ich das gemacht habe. Und ähm, seit ich die GmbH gegründet habe, bin ich jetzt hier angestellte Geschäftsführerin und beziehe ein Gehalt. Ja, Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt der Umsatz runtergeht, dass ich jetzt dann kein Geld mehr auf dem Konto habe, für mich zum Leben. Ne? Also seit ich jetzt angestellt bin bei mir als Geschäftsführerin, habe ich trotzdem jeden Monat mein Gehalt, aber klar, wenn das Businesskonto irgendwann leer ist, kann ich mir kein Geld mehr zahlen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch nicht. Also von daher ähm, ist es eben wichtig, Rücklagen zu haben. Und die hatten wir halt aus dem letzten Jahr, weil wir hatten letztes Jahr einen, auch einen sehr guten sechsstelligen Umsatz, aber eben auch einen sehr guten sechsstelligen Gewinn. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr so um die fast 50 Prozent äh, von dem Umsatz ist eben auch als Gewinn übrig geblieben. Dadurch hatten wir eben auch eine sehr gute Rücklage und konnten dieses Jahr, als die, der Umsatz eine Weile eben nicht so gut war, auch gut überbrücken, sage ich jetzt mal. Und das hat mir einfach wieder gezeigt, wie wichtig es ist, eben auch solche Rücklagen ähm, aufzubauen. Das heißt also, dass du nicht 100% deines Umsatzes, 100% deiner Einnahmen wieder ins Business reinvestierst oder dir selber rausnimmst als, äh, ja, als deine Bezahlung für deine Arbeit, sondern ähm, ja, dass du einfach Rücklagen anlegst und ähm, dann eben auch über gewisse schwierigere Zeiten auch gut hinüberkommst quasi. Learning Nummer 4, was ich für mich gemacht habe. Wenn es nicht so gut läuft, dann liegt es nicht immer an dir, deiner Strategie, deiner Energie oder sonst irgendwas. Es können auch einfach Umstände sein, auf die du scheiße noch mal keinen Einfluss hast. Und dann darfst du schauen, wie du mit der Situation umgehst. Und du hast ja gerade schon gemerkt, dass ich ein paar Sachen besprochen habe, ähm, ja, auf die ich aus meiner Sicht jetzt nicht wirklich einen großen ähm, Einfluss hatte. Man könnte jetzt sagen, ja, wenn Mitarbeiter kündigt, dann bist du ja schuld. Nee, bin ich nicht. Es gibt halt auch Gründe, warum Mitarbeiter gehen, die mit einem selber oder mit der Firma überhaupt nichts zu tun haben. Und von daher hätte ich das auch aus meiner Sicht gar nicht verhindern können. Genauso dann die Dinge, die danach dann passiert sind, als Resultat aus der Kündigung. Genauso wie das mit dem Umsatz, da habe ich ja auch ausführlich darüber gesprochen, dass ich sehr genau die Zahlen analysiert habe und mir angeschaut habe, was da passiert ist, weil natürlich ich einen Weg gesucht habe, das Problem zu lösen und dann einfach festgestellt habe, dass wir und das, was wir gemacht haben, nicht das Problem war. Die Zahlen waren alle okay. Das muss andere Gründe gehabt haben, auf die wir keinen Einfluss hatten. Und anstatt dann zu sagen, oh Gott, meine Strategie ist schlecht, meine Energie ist schlecht und ich weiß gar nicht, was ich tue und was ist hier los und ich war ja völlig von der Rolle, dann einfach zu sagen, okay, es sind jetzt möglicherweise wirklich äußere Umstände, die ich gerade nicht beeinflussen kann. Und dann zu lernen, mit diesem Kontrollverlust umzugehen, ist, glaube ich, wichtiger. Also trotz dieser unangenehmen Situation cool zu bleiben und ich bin nicht cool geblieben, muss man einfach sagen, ich bin nicht cool geblieben und das ist auch etwas, was ich in der Zukunft auch noch besser machen darf und ja, nach der Erfahrung vermutlich auch hoffentlich besser machen werde, dass man dann einfach cool bleibt und nicht anfängt, alles in Frage zu stellen, alles umzuschmeißen, alles in die Tonne zu hauen, ja, weil man sagt, oh mein Gott, das funktioniert jetzt alles nicht mehr, aber was mache ich jetzt, ja, und jetzt, äh, ein paar Wochen später ist alles wieder tutti <lacht> und ich denke mir so, hm, was wäre passiert, wenn ich jetzt, äh, bestimmte Dinge vielleicht nicht gemacht hätte oder so. Und vielleicht hätte sich auch möglicherweise der Umsatz auch schon vorher erholt, wenn ich schon vorher cooler geblieben wäre. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn. Aber ist ja ein interessantes Gedankenexperiment. Also wenn es nicht gut läuft, dann liegt es nicht immer an dir, deiner Strategie, deiner Energie oder sonst irgendwas, was du tust. Es kann auch tatsächlich mal äußere Umstände haben, die dazu geführt haben. Ja, und dann muss man halt einfach schauen, wie man damit umgeht. So ist es halt. Fünftes Learning. Gehe neue negative Glaubenssätze sofort an und lass ihnen gar nicht erst lange Zeit einzusinken und sich in deinem Kopf breit zu machen, sozusagen. Ich habe gerade so in den letzten Monaten ähm, einige Glaubenssätze neu bekommen, leider negative. <lacht> und das Coole ist aber, dass ich das mittlerweile merke. Also bei mir ist es dann so, das ist dann so ein negativer Gedanke über mich selbst meistens, ähm, der dann immer wieder aufkommt. Ja, in, in schöner Regelmäßigkeit kommt der wieder hoch in bestimmten Situationen und fängt dann an, Stück für Stück so immer mehr Raum in meinem Kopf einzunehmen. Und das Coole ist, dass ich das mittlerweile zumindest merke. Ich habe noch kein Generalrezept dafür, wie man das los wird. Das mache ich alles mit Coaching und so, also indem ich mich coachen lasse. Ich weiß nicht, ob man sowas auch ohne Coaching kriegt. Ja, keine Ahnung. Aber ähm Mittlerweile merke ich zumindest dann schon, okay Katharina, da ist so ein komischer neuer negativer Glaubenssatz, äh, der sich da gerade anfängt breit zu machen, äh, stopp. so ja. Und dann fange ich sofort an und gucke, dass ich mit meinem Coach daran arbeite, damit das Ding sich gar nicht erst in meinem Kopf äh, ausbreitet, weil je länger diese negativen Glaubenssätze Raum bekommen in deinem Kopf, desto schwerer wird es sie nachher auch wieder loszulassen. Ja Und deswegen ähm, aus meiner Sicht ganz wichtig mit einem Coach arbeiten, sich da Unterstützung holen. Ich weiß nicht, ob man sowas auch alleine wegkriegt. Ich glaube, bei kleineren Glaubenssätzen geht das bestimmt auch. Aber bei Dingen, die wirklich ähm, ja sich so verfestigt haben über viele Jahre auch, da ist es halt super schwer, das alleine wegzubekommen, ohne Reflexion und ohne Spiegel von einer anderen Person. So, sechstes Learning, vorletztes Learning. Einige sehr schlechte Erfahrungen, die ich dieses Jahr gemacht habe, haben mir gezeigt, dass ich persönlich es nicht mag, wenn Menschen, mit denen ich arbeite, gleichzeitig meine Kunden und Kunden sind. Also das muss ich nochmal näher erklären, weil meine Kunden und Kunden, mit denen arbeite ich ja auch. Was ich damit meine, ist, dass ich dieses Jahr für mich persönlich festgestellt habe, dass es für mich nicht gut ist, wenn jemand mein Kunde ist und gleichzeitig zum Beispiel mein Coach. Oder wenn jemand mein Kunde ist und gleichzeitig für mich irgendwelche Freelancer-Dienstleistungen erbringt oder so. Man muss dazu sagen, ich habe dieses Jahr eine sehr gute und eine sehr schlechte Erfahrung mit dieser Situation gemacht. Also es ist nicht immer gleich sozusagen, aber die schlechte Erfahrung war so schlecht, dass ich sage, ich denke, ich werde das in Zukunft nicht mehr machen. Das heißt also, Natürlich beauftrage ich super gerne meine Kundinnen und Kunden. Das sind fantastische Menschen, die richtig Ahnung haben, was sie tun und richtige Expertinnen und Experten auf ihren Gebieten sind. Aber ich würde zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, mein Logo jetzt nicht machen lassen von einer Person, die jetzt gerade auch Kundin bei mir ist, sondern ich würde das immer trennen und würde die Person erst dann beauftragen, wenn sie nicht mehr meine Kundin ist. Ja, ich persönlich, ähm, mag das, also für mich ist es wichtig, dass die Beziehung klar geregelt ist. Entweder bin ich der Coach und du der Coachie oder es ist umgekehrt oder ich bin die Auftraggeberin und du bist sozusagen die Dienstleisterin oder umgekehrt. Aber beides gleichzeitig finde ich unglaublich schwierig. Ich für mich persönlich, ich kenne genug Leute, die für die das überhaupt gar kein Problem ist. Deswegen sage ich immer wieder, für mich habe ich gemerkt, ist es nicht so einfach wie für andere Menschen da ähm, ja, äh, also diese Balance zu finden und da ich da eben dieses Jahr schlechte Erfahrungen gemacht habe, habe ich für mich jetzt so beschlossen, dass ich nur noch mit Menschen arbeiten werde, die ich beauftrage als Dienstleister, als Freelancer oder als Coach, wenn die nicht auch zur gleichen Zeit Kundinnen oder Kunden bei mir sind. Ja, ist so mein mein Ding. Ich weiß, es funktioniert für viele total gut. Und wenn es für dich funktioniert, mega gut, cool. Dann, ja, keinen Grund, irgendwas zu ändern. Ich für mich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass ich das in Zukunft nicht mehr vermischen werde. ja, Weil ich habe gemerkt, ich glaube, ich selber kann das sogar ganz gut trennen. Aber die anderen Leute können es oft nicht trennen. Das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja? Vielleicht ist es jetzt auch so ein, keine Ahnung, sehr egoistische Sichtweise, ich weiß es nicht, ich persönlich hatte das Gefühl, dass ich es eigentlich immer ganz gut getrennt bekommen habe, aber die Gegenseite dann halt das überhaupt nicht trennen konnte und ähm, das hat dann halt echt Probleme gegeben und deswegen, ja, wie gesagt, würde ich würde ich persönlich jetzt nicht mehr machen in der Zukunft und werde gucken, dass wir das eben auch, ja, vermeiden. Learning Nummer 7 und das ist so mit so das größte und wichtigste Learning, glaube ich, auch aus diesem Jahr und das ist auch erst vor ein paar Wochen so richtig, glaube ich, bei mir angekommen. <lacht> ich möchte ein einfaches Business haben. Ich möchte möglichst wenig Produkte haben. Ich möchte eine möglichst einfache Marketingstrategie haben. Ich möchte nicht auf zehn Kanälen gleichzeitig präsent sein müssen. Und für 2022 habe ich mir vorgenommen, genau das umzusetzen. Ich habe in diesem Jahr, glaube ich, versucht, alles sehr viel komplizierter zu machen. Nicht mit Absicht. Also ich bin jetzt nicht am Jahresanfang hingegangen, habe gedacht, so, jetzt machen wir mal alles richtig kompliziert. Sondern ich habe dieses Jahr viele Dinge gemacht, von denen ich dachte, man muss sie machen. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, ähm, muss man nicht, weil natürlich, ich bin ja immer so ein sehr, also ich bin ja ein sehr analytischer Mensch, sehr strategischer Mensch. Ich gucke mir meine Zahlen an und werte die aus. Und wenn ich dann bestimmte Dinge für ein paar Monate probiere und merke, die bringen halt überhaupt nicht das, was ich will, dann lasse ich es natürlich. Weil warum soll ich da Zeit und Geld für investieren, wenn ich merke, das bringt mir nichts. Und ich habe einfach immer wieder gemerkt, das habe ich dir auch in der letzten Episode ja erzählt, das, was bei uns am besten funktioniert, ist einfach regelmäßiger Content, sprich eine Podcast-Episode die Woche, regelmäßiger Newsletter, E-Mail-Liste-Aufbau und zukünftig werden wir eben wieder mehr verstärkt auf Blogartikel setzen und Suchmaschinenoptimierung. Und das ist die Erfolgsstrategie, mit der ich erfolgreich geworden bin und die für mich auch als eher introvertierte Person am besten funktioniert und ich habe dieses Jahr praktisch all diese Dinge angefangen zu vernachlässigen, weil ich dachte, ja, ich muss mehr Social Media machen und ich muss mehr dies machen und mehr das machen und bla, bla, bla. bla. Und am Ende habe ich dann gemerkt, ich will diese ganzen komplizierten Sachen nicht. Ich will auch nicht diese Dauerpräsenz in Social Media. Ich möchte ähm, eine ja eine einfache, nachhaltige Marketingstrategie haben, mit, wo wir Zeit und Geld in Content investieren, der uns auch längerfristig was bringt. Und das ist eben einfach nicht Social Media für mich. Social Media ist für mich eine schöne Kühe ein schönes Ding, was man zusätzlich irgendwie machen kann, das ist für mich aber nicht das, was mir tatsächlich viele Kunden bringt und mir wirklich Umsatz ins Business bringt, ja. Und von daher habe ich für mich festgestellt, und ich glaube, dafür bin ich auch irgendwo so ein bisschen, ich oder vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich denke, ich bin auch so ein bisschen bekannt dafür, dass ich eben nicht 20 Produkte habe und damit meine halbe Million mache, sondern ich ähm, habe eigentlich nicht so viele Produkte. Und ich habe dieses Jahr versucht, lauter neue Produkte zu entwickeln und habe dann irgendwann gemerkt, Alter, ich will gar nicht so viele Produkte haben. <lacht> ich möchte eigentlich nur zwei oder so Produkte haben und äh, auf die möchte ich mich komplett fokussieren können. Und ich glaube, es gibt da draußen auch sehr viele andere Menschen, vielleicht auch dich, die das auch so sehen, die auch sagen, hey, ich möchte gar nicht so viele Produkte, ich möchte gar nicht so ein mega kompliziertes Business, ich möchte nicht auf Instagram sein und auf Facebook und auf Pinterest und auf YouTube und auch noch Blogposts machen und auch noch E-Mail-Marketing machen und dieses, jenes, dieses, jenes, sondern ich möchte eigentlich eine einfache Strategie haben, die aber funktioniert und auch natürlich unterm Strich ja viel Umsatz bringt, glückliche Kunden produziert und so weiter. Ja, und wenn das zu dir passt, dann ja, kannst du ja mal überlegen, ob du auch mit mir und meinem Team arbeiten möchtest. Ja, und ich werde eben, wie gesagt, in der in der Richtung auf jeden Fall weitergehen und das einfacher machen, unkomplizierter machen, was jetzt nicht heißt, dass wir nicht im Business natürlich auch ein paar Strukturen haben, die ähm, ja, die doch schon irgendwo komplex sind, aber dass man auch nach außen hin weniger komplex ist für die Kunden auch, ne? also dass man nicht sagt, oh, ich habe hier vier Produkte und guck mal, welches da für dich passt, sondern dass man sagt, das ist mein erstes Produkt, das ist mein zweites Produkt, los geht's, ja, also super easy. Okay, kleines Fazit. Wie schon gesagt, dieses Jahr war für mich in vielerlei Hinsicht ein einziges Auf und Ab und einiges davon habe ich heute mit dir geteilt. Ja, wir haben trotzdem eine halbe Million Umsatz gemacht und das ist schön, zumal wir eben keinen riesengroßen Launch hatten, sondern eben nur zwei ja, relativ kleine Launches. Dennoch war das Jahr sehr anstrengend. Ich habe super viel gelernt. Und ja, nur Bruchteile von dem, was ich alles gelernt habe hier in dieser Episode mit dir geteilt, einfach aus Zeitgründen. Aber die Learnings haben mich viele, viele Nerven gekostet. Ich denke, das ist auch normal. Ich will mich darüber auch gar nicht beschweren. Ich will nur sagen, es war halt anstrengend. <lacht> Und deswegen möchte ich persönlich es im nächsten Jahr etwas ruhiger angehen lassen. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. und Du hast für dich einiges mitgenommen. Mich interessiert auf jeden Fall wirklich, wirklich ehrlich mega dein Feedback. Findest du es gut, dass ich hier offen und ehrlich und transparent geschildert habe, dass ich dieses Jahr jetzt nicht so mega geil fand? Hast du was für dich mitgenommen aus dieser Episode? Oder willst du solche Episoden dann lieber in Zukunft nicht hören und sagst so, oh, Katharina, red doch lieber nur über die Sachen, die super geil laufen. Das interessiert mich viel mehr und das äh, lerne ich, nehme ich mehr mit, als wenn du jetzt hier sagst, es so, war jetzt irgendwie blödes Jahr. Ähm, Schreib mir sehr gerne eine Direktnachricht auf Instagram, weil es mich wirklich, wirklich interessiert, was du von dieser Episode hältst. Ich glaube, ich habe noch nie so einen Jahresrückblick-Episode äh, gemacht oder ja, so einen Ra Jahresrückblick gemacht wie jetzt in diesem Jahr. Aber es war ja auch ein komisches Jahr. Also auch mit der Pandemie und all diesen komischen Umständen und all diesen Dingen. Und wie gesagt, es waren ja noch viele andere Dinge, die ich jetzt gar nicht hier erzählt habe, die ja auch noch dieses Auf und Ab waren. Also, ähm, boah, da, da würde ich ja mich das alles erzählen würde, dann hätte die Episode wahrscheinlich zig Stunden nachher. Ähm, aber, wie gesagt, das Motto war ja auf und ab und das hat einfach in vielen, vielen Punkten dieses Jahr bei mir gepasst. Und wie gesagt, mich würde einfach interessieren, ob dich das interessiert oder ob ich lieber nur teilen soll, wenn es halt wirklich tolle Sachen gibt, die toll gelaufen sind und die super gelaufen sind und ich dir dann meine Learnings ähm, erzählen soll. Das ist auch okay für mich. Ich persönlich hätte es wahrscheinlich sogar rein vom emotionalen Standpunkt her vorgezogen, die Episode nicht zu machen. Weil mir ist schon klar, dass ich mich auch verletzlich zeige und dass ich auch, ähm, ja, wenn man Dinge zeigt, die nicht optimal gelaufen sind, dann zeigt man sich eben auch verletzlich und dann ähm, öffnet man sich ja auch ein Stück weit. In meinem Inneren hätte ich jetzt gesagt, also ich war kurz davor, ich mache die Episode nicht, ich habe die jetzt wirklich für dich gemacht, damit du was für dich mitnimmst und bin jetzt über meinen Schatten gesprungen habe gedacht, okay, ich erzähle das trotzdem, auch wenn ich jetzt eigentlich ich persönlich jetzt gar keinen Bock hätte, das jetzt zu teilen und zu erzählen. Aber ich hoffe einfach, dass du trotzdem für dich was mitgenommen hast und dass es dir was gebracht hat. Und ähm, ja, deswegen interessiert mich eben auch wirklich ehrlich dein Feedback und ähm, ja, schreib mir eine E-Mail, schreib mir eine Instagram-Nachricht oder auch auf Facebook, ist völlig egal. Aber lass mich bitte wissen, ob dir die Episode was gebracht hat und was du für dich mitgenommen hast. Ja, wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hab eine gute Zeit und bis dann. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.